0: Green Talk, Green Talk, der arabella Nachhaltigkeitspodcast. podcast
1: Servus zusammen zu einer neuen Folge Green Talk. Man hat ja in der letzten Zeit immer gehört, dass der Lockdown während der Corona-Zeit so einen Wahnsinns-Einfluss auf unsere Umwelt gehabt hat. Und ich meine, wir haben ja mit eigenen Augen gesehen, dass viel weniger los ist auf den Straßen und in der Luft. Aber hat es unsere Umwelt wirklich gut getan? Und inwiefern hat es dazu beigetragen, den Klimawandel etwas aufzuhalten? Darüber spreche ich heute mit Manfred Ziering. Er ist Naturschützer und stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz Bayern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Green Talk mit Antonia Hilbert.
1: Hallo Manfred, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass ich dir all die Fragen stellen darf, die, glaube ich, vielen von uns gerade unter den Nägeln brennen.
0: Grüß Gott, freue mich auch.
1: Ich starte direkt mit der zentralen Frage der ganzen Podcast-Folge. Glaubst du, dass die Corona-Krise eher eine Chance für unsere Umwelt und für unser Klima sein kann oder hat sie vielleicht sogar eher negative Folgen?
0: Viele Leute, die so denken wie ich, also so umweltbewusst zu leben versuchen, sagen, das ist eine Chance, jetzt kommt die Zeit der Rückbesinnung. Wir müssen uns jetzt irgendwie am Riemen reißen, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und es geht doch auch ganz einfach, wenn man keine großen Reisen machen, wenn wir in der Nähe einkaufen, keine großen Urlaubs- oder, oder Wochenendtouren unternehmen. Also so denken viele Leute. In der Beziehung ist es ein Anstoß zum Umdenken auf jeden Fall.
1: Mhm. Es gibt ist, aber ja auch Naturschützer, die sagen, ähm, diese positiven Auswirkungen des Lockdowns bringen jetzt gar nicht so viel. Im Gegenteil, das Coronavirus hat die ähm, Klimakrise aus den Schlagzeilen in den Medien verdrängt und damit also auch aus den Köpfen der Menschen und der Politik. Ähm, welche Gefahr siehst du da?
0: Das, da muss man ein bisschen die Zeitschiene wieder zurückgehen und äh, dann sieht man, das ganz am Anfang des Lockdowns, dass da draußen ziemlich Ruhe war, im Gebirge, auf den Almen, da wo sonst eigentlich Leute auf den Gipfeln sich immer getroffen haben, am Gipfelkreuz und dann auf den Almen auch eingekehrt sind. Da war zunächst große Ruhe und es war aber dann nach wenigen Tagen, wo alle zu Hause geblieben sind und ein bisschen verängstigt waren, begannen die Leute wieder immer frecher und selbstbewusster aufzutreten, sind dann an die Isar, haben die Joggingtouren wieder aufgenommen haben zum Teil auch den Mundschutz dann weggelassen und dann begann eigentlich wieder so eine Art Selbstbefreiung oder Verwahrlosung, wie man es jetzt auch nennen mag. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, dass an der Isar hier, beim ich wohne hier südlich von München, im südlichen Landkreis, dass da plötzlich wieder massenhaft Mountainbiker unterwegs waren und da habe ich gemerkt, das nimmt er exponentiell zu. Das ist viel stärker als vorher. Also im Lauf der corona Krise hat sich das alles wieder aufgeweicht und die Leute ziehen immer größere Kreise, jetzt auch wieder raus in die Natur. Viele haben wieder ihr Schlauchboot aufgepumpt und sind auf der Isar gefahren, bevor es dann eben aus Hochwassergründen verboten wurde. Mhm. Also die, die Unruhe, die die Menschen durch ihre Natursuche oder Wildnissuche mit sich bringen, in die Natur rausbringen, die ist heute wieder da wie vorher. Und an einigen Gebieten, da muss man feststellen, wo zum Beispiel so Wohnmobile oder, oder Campingbusse hinfahren können, im Allgäu zum Beispiel, da haben die nicht zurückgeschreckt, sich selbst auf Viehweiden zu stellen, haben zum Teil Zäune kaputt gemacht und stehen da äh, standen da an den Wochenenden, bis sie von der Polizei dann im, einen Ortsverweis bekommen haben. Also das war vorher noch nie so stark wie jetzt. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele Leute, die eine Flugreise unternommen hätten, dort einen Leihwagen genommen hätten, dass die einfach im Lande geblieben sind und hier massiv mit ihren ganzen Urlaubsattributen, also mit Schlauchbooten und Fahrrädern und Mountainbikes und, 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 hier in der Natur ortsnah an den Ballungsräumen der, in Bayern sich aufhalten.
1: Das heißt, du siehst es schon eher so, dass es fast sogar noch zugenommen hat jetzt, ähm, der Eingriff in unsere Natur sozusagen nach der Corona-Krise.
0: Ja, so würde ich es jetzt sehen. Ich bin ja selbst ähm, im Naturschutzbeirat beim Landratsamt und wir haben also auch gehört, dass vom Umweltministerium an alle Naturschutzverwaltungen auf den Ebenen Bezirksregierung, also Regierung von Oberbayern oder Unterfranken und so weiter, überall Weisung ergangen ist, dass man möglichst draußen präsent sein muss, Streifen gehen sollte, nicht im Büro sitzen sollte. Manche Artenschutzmaßnahmen wurden sogar zurückgefahren, damit eben die Bearbeiter oder die Naturschutzverwaltungsleute mehr draußen sein, als Ranger, Streife gehen und so. Mhm. Also das ist sehr wohl bewusst auch dem Staat, dass da einiges im Argen ist und dass draußen die Leute äh, mit der Natur umspringen, wie sie wollen. Also sich gar nicht mehr an die Natur, an die gottgegebenen Naturregeln, könnte man es nennen, die halten sich einfach da nicht mehr dran und die werden also immer übermütiger und selbstbewusster und ich sehe da eine gewisse Respektlosigkeit und auch Selbstüberschätzung.
1: Die jetzt natürlich sich geballt auf, auf unseren bayerischen Raum ähm, erstreckt, dadurch, dass eben viele auch nicht mehr in Urlaub fliegen können gerade. Ja. Der Aspekt, dass die Corona-Krise, die Klimakrise in den Schlagzeilen, in den Medien so ein bisschen abgelöst hat. Glauben Sie, dass das der Bewältigung der Klimakrise schädlich war?
0: Ja, ich glaube... Der die vorübergehende Abwendung von der Klimakrise, von dieser ganzen Debatte, die hat nicht gut getan. Man hätte vielmehr äh, das durchziehen müssen, aber es geht natürlich nicht. Dieses Friday for Future für, für Jugendliche nach der Schule am Freitag, das hat nicht hingehauen wegen der Versammlungsbeschränkungen. Aber ich glaube, die wirklich naturbewussten Menschen, die sich umweltbewusst verhalten oder sogar ängstigen um die Zukunft unserer ganzen globalen ökologie dass die nach wie vor natürlich in ihrem tiefsten Inneren den Gedanken weitertragen und sofort wieder da sind.
1: Kommen wir jetzt mal nochmal auf den Lockdown zurück, auf den strikten Lockdown Anfang März. Was konnte man da in der Natur beobachten, also als wirklich auch Ausgangsbeschränkungen galten und die Menschen nicht mehr so viel unterwegs sein durften und ganz viele auch das Auto stehen lassen haben? Von der Stadt München gab es da ja auch neue Zahlen jetzt, dass die Luft viel besser wurde, weil der Verkehr so stark zurückgegangen ist. An den Wochenenden sogar um bis zu 80 Prozent. Also das ist ja schon ja. eine Hausnummer.
0: Ja, das war natürlich für mich als, als Spaziergänger ein wunderbares Erlebnis. Ich bin selbst auch Autofahrer. Aber wie das dann plötzlich leer war und man konnte, man konnte zum Einkaufen fahren und es war nicht dauernd ein Gerangel und ein Stau und so weiter und Schlange stehen mit den Autos, sondern das lief also alles viel reibungsloser. Aber das war eben nicht lange, wie gesagt, sondern das hat sich dann sehr schnell wieder in Richtung üblicher Normalität, in Anführungszeichen geschrieben, dann wieder hochgesteigert. Aber es war wirklich so, dass draußen in der Natur zunächst Ruhe war, dass zum Beispiel Stockensen auf Wiesen irgendwo ge ge gelegen sind und sich ausgeruht haben oder dann gefressen oder Schnecken auf Schneckenjagd waren an, an, an kühleren, feuchten Tagen. Und das, was man sonst nicht so gesehen hat, dass die Tiere halt einfach tun und lassen konnten, was sie wollten und nicht ständig von Leuten oder Hundespaziergängen vertrieben wurden und ausweichen mussten. Mhm. Das stimmt schon. Biber zum Beispiel saßen im Pasinger Stadtpark mitten in der Wiese und haben da gemümmelt, so Kräuter gefressen, was auch sonst kaum vorher beobachtet werden konnte.
1: Was glaubst du grundsätzlich, wie haben die Tiere denn die Corona-Krise wahrgenommen? Glaubst du, die haben sich irgendwie gewundert, was da los ist?
0: Ja, für ein Tier ist es natürlich schon was anderes, wenn es nicht dauernd von Menschen, die es ja respektiert oder vor denen es Angst hat und flüchtet, wenn es nicht dauernd beeinträchtigt wird. Und ich denke schon, dass es für viele Tiere komisch gewesen sein musste, wenn plötzlich diese üblichen Jogger, die so Abschneider quer durch den Nymphenburger Schlosspark verbotenerweise immer genutzt haben, wenn die plötzlich nicht mehr da waren. Das muss für so ein, so ein Reh, was da, drin, was da drin lebt, eigentlich schon interessant gewesen sein, auf jeden Fall dass die Störung plötzlich weg war. Und ich weiß von Zoomitarbeitern mitarbeitern von vom Tierpark München, dass die, dass die, Tiere dann irgendwie komisch geguckt haben, die hatten sich, die waren da so ganz entwöhnt von den sonstigen Besuchermengen. Mhm und guckten also jeden, der vorbeikam, ganz interessiert an und haben sich also viel mehr den Individuen gewidmet, die mhm. da außen, jenseits des Wassergrabens oder des, der Glasscheibe vorbeigegangen sind. Also Tiere spüren natürlich sofort, wenn da eine Änderung ist, dass plötzlich leer ist, dass plötzlich keine ständige Bewegung vor den Gittern oder Gehegen stattfindet.
1: Mhm. Total interessant ja. auch, wie sie sich teilweise wieder ausgebreitet haben. Also in Venedig waren ja dann auch plötzlich in den Kanälen wieder Fische, weil es eben auch das Wasser nicht ja. Mehr ganz so verdreckt war und so. Also man hat ihn fast ja. so ein Stückchen Lebenswelt auch wieder zurückgegeben für eine kurze ja. Zeit zumindest.
0: Ja, genau. Und so war es natürlich auch ähnlich bei uns. Wir haben jetzt nicht so den den Ausblick auf klare Wasserkanäle. Aber bei uns muss man auch sagen, die Huchen hatten dieses Jahr wahrscheinlich beim Leichen weniger Störungen, als wie sonst, wenn da die ersten frühen Badegäste da mit den Füßen im Wasser rumlaufen am Flaucher. Das war alles ein bisschen zurückhaltender. Und ich glaube, so ein Fisch, wenn er es auch jetzt nicht weiß, warum, der, der atmet auf, weil er, mhm. weil er nicht so ständig rumgeschubst wird oder beeinträchtigt wird. Das sind ein Meter lange große Fische, die da nebeneinander stehen, Männchen und Weibchen. Und bei der Paarung, gibt es also so, so Rituale, die schlagen also eine lange Leichgrube und dann, dann, da brauchen die Ruhe und nicht ständig Störungen. Und zum Beispiel brüten, also im Nymphenburger Schlosspark auf der großen Insel brüten jetzt Graureiher, mehrere Paare und sogar Nachtreiher war da zu sehen. Also das sind alles so Andeutungen, wo man sagen kann, ja vielleicht liegt es an dem Corona, dass mhm. die Leute weniger präsent dort sind und weniger Blödsinn machen. Aber, und dann kommt eben gleich jetzt das, die, da kam der Kipppunkt und heute ist wieder Halligalli überall. Sie brauchen ja nur Stichwort Gärtnerplatz, Stichwort Englischer Garten mhm. oder auch die Freizeitparks, die in den einzelnen Gemeinden um München sind. Hachinger Landschaftspark oder auch im Grünwalder Sportpark, da wird Müll aufgehäuft und Flaschen werden hinter hingeworfen und die sammelt niemand auf und nimmt, hält niemand für nötig, die mit heimzunehmen. Also da sieht es ganz übel aus zum Teil.
1: Mhm. War eigentlich nur eine Richtung. kurze Verschnaufpause, aber nicht wirklich nachhaltig dann.
0: Ja, ich sehe es auch so. Mhm. Und ähm, mit diesen Delfinen, die angeblich dann im, in den Kanälen von Venedig gewesen sind, das muss ein Fake gewesen sein. Ich glaube, es war eine Delfinart, die kommt im Mittelmeergebiet gar nicht vor. Mhm. Ja, das, heißt, das, das habe rein... ich
1: auch gelesen. Ich glaube, das ja. mit den Delfinen war tatsächlich äh, nicht ganz so ernst zu nehmen. Allerdings, ähm, ja. dass die, die Zahl der Fische zugenommen hat, ist, glaube ich, tatsächlich ja. auch bestätigt.
0: Die Fische trauen sich jetzt wieder rein, nachdem die vielen Boote jetzt nicht durchgerast genau. sind, trauen die sich natürlich jetzt wieder rein und weiden da die Algen ab, die an den Kanalwänden da unter Wasser wachsen. Die, die können jetzt ganz normal ihr Leben dort führen, wie sie es eigentlich immer machen würden, wenn sie nicht ständig von Motorbooten weggejagt äh, werden hm. würden.
1: Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz zu dem Thema Luft gehen, ähm, wo wir ja, wie gesagt, diese Zahlen bekommen haben, dass die jetzt eben zumindest in der Lockdown-Phase so viel besser war, gerade auch in der Stadt München. Bringt uns das was, dass auch ja die Luft mal eine Zeit lang reiner war, als sie vielleicht jetzt wieder ist? Hat das einen nachhaltigen Effekt oder müsste das wirklich dauerhaft sein, dass wir auch unsere Klimaprobleme in den Griff kriegen?
0: Also diese kurze Pause, mit, 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 wo wenig Autos gefahren sind, die hat sich natürlich jetzt gerade schon eben wieder normalisiert. Die Luft ist jetzt schon wieder fast so schlecht wie vorher. Wenn ich an zu der Allee denke oder so, an diesen Brennpunkten des Verkehrsgeschehens mit Stau und so weiter, da ist es wahrscheinlich wieder wie vorher. Aber so im großen Durchschnitt, wenn ich jetzt in so eine Gemeinde im Ballungsra außerhalb oder im Rand des Ballungsraums der Großstädte denke, da ist die Luft schon noch wesentlich besser als vorher. Mhm. Und man weiß es von China, da konnten also durch Abschaltung der Fabriken, durch dieses totalen Lockdown, da konnten also die Leute wieder frei atmen. Die Asthmaanfälle und so weiter gingen zurück. Die, die Leute hatten also plötzlich wieder blauen Himmel über China. Das ist also für viele westliche Korrespondenten, die dort arbeiten seit Jahrzehnten, die sagen, das hatten wir noch nie, dass über Peking blauer Himmel war. Mhm. Also das ist natürlich schon auch bei uns im Kleinen, wo es natürlich alles dezenter ist, die Verschmutzung ist nicht so gravierend. War nie so gravierend, aber auch da merkt man natürlich, dass es jetzt besser ist. Und wenn ich an den Himmel denke, der vorher von Kondensstreifen in kreuz und quer schon in der Früh um 6 Uhr verziert war, durch die vielen hm. Abflüge, die über den Globus rasen, es ist ja heute auch immer noch ganz wenig und heute guckt man sogar interessiert auch, da kommt ein Flugzeug. Das ist jetzt man, schon was
1: ganz Besonderes. Ja, man hat,
0: man hat eine ganz andere ja. Grundeinstellung jetzt plötzlich. Das stimmt ja. ja.
1: Aber also, du würdest sagen, dass das schon auch dann nachhaltig gut war, so eine Pause?
0: Die Pause war auf jeden Fall gut und wenn ich jetzt von der, vom ökologischen sehen würde, täte uns gut, wenn man praktisch jedes Jahr so drei Monate Pause machen würden, damit sich der Globus wieder erholen kann. Aber das wird <lacht> sich natürlich nicht
1: nicht aufgrund von Corona, sondern ja, genau.
0: alle, einfach aus Vernunft genau. und zurückfahren könnten. Weil man weiß ja, dass dass wir in Deutschland so ab 3. Mai oder wann das ist ein Datum haben, wo eigentlich unsere ganzen Jahresreserven schon verbraucht sind mhm. und wo man eigentlich dann schon im fort weiteren Jahresverlauf auf auf Ressourcen zurückgreift, die, die uns gar nicht zustehen, mhm. die wir anderen Menschen wegnehmen oder irgendwie. Also das ist jedenfalls, wenn man so, wenn man das sich vor Augen hält, dann ist es eigentlich einen zum Nutzen der Welt gewesen, diese Corona für die für die Gesamtheit der der Erde, wenn der Mensch sich einmal zurücknehmen muss.
1: Mhm. Und viele
0: haben eben dann ihren Lebensstil auch geändert und bis heute radeln viele ins Büro und dann ja
1: es gibt ja jetzt mehrere Werte, anhand derer man die Luftqualität messen kann, also Stickstoffdioxid, Kohlenstoffdioxid, Feinstaub. Haben sich da in allen Bereichen jetzt auch Verbesserungen gezeigt?
0: Ich denke ja, beim Feinstaub auf jeden Fall, der ja von den Motoren produziert wird und durch Aufwirbelung ständig wird es in der Luft gehalten, das ist klar, wenn die Autos weniger fahren oder langsamer fahren, dass dann weniger Feinstaub produziert wird. Und auch Fabriken, die auch runtergefahren sind mit Teilzeit und, und auch mangelnden Nachschub und was da alles an Problemen kam, das war auch gut für die Natur, würde ich jetzt mal sagen. Ist ganz wertfrei, also, also nicht als aus menschlicher Sicht, sondern für die, für die Gesamtnatur. Und mit dem Sauerstoff, der wird natürlich von Bäumen und anderen Pflanzen ständig nachproduziert. Die kommen dann auch besser über die Runden, wenn es nicht dauernd neue Belastungen kommen. Und das ist halt alles etwas runtergefahren.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Fabriken haben ja auch teilweise ihre Produktion ein bisschen runtergefahren. Ich könnte mir vorstellen, auch Verkehrslärm ist weniger gewesen, vielleicht eben auch Fabriklärm. Das hat also auch akustisch unsere Welt so ein bisschen beruhigt, sage ich mal. Hat das auch einen Einfluss auf unsere Natur oder anders gefragt, welchen Schaden kann Lärm eigentlich auch anrichten für unsere Umwelt?
0: Also Lärm ist schädlich für uns Menschen. Das weiß man heute. Das wirkt dann aufs Nervensystem und am Schluss hat hat man dann so eine Art Burnout, wenn man zu stark und zu lange starken Lärm ausgesetzt worden ist. Das ist auch für die ganze Restnatur, für alle anderen Lebewesen, vielleicht auch für Pflanzen, da will ich mich jetzt nicht so hineinknien, aber für zum Beispiel für Vögel und für Säugetiere ist es ganz essentiell, wenn es zu laut wird, dann hauen die ab. Dann ist die eigene Feindwahrnehmung nicht mehr gewährleistet. Man muss sich vorstellen, dass, dass so ein Igel, wenn ständig lauter Lärm brandet, der hört dann nicht den Fuchs heranschleichen, der ihn dann vielleicht doch an der Nase packt, bevor er sich einrollen kann, weil wegen des Lärms mhm. wird er zu spät alarmiert. Oder man weiß von, von Reviergesängen von Vögeln, also Buchfink oder Amsel, die lassen bei starkem Straßenlärm, der nebenan so brandet, mit Einlastwagen nach dem anderen, dann lassen die die unteren Töne von ihrem Gesang weg und singen nur den Gesangsspitzen für ihre Liedstrophen. Mhm, weil die dann durch den äh, Verkehrslärm hörbar sind. Also bioakustisch können Vögel auch das manipulieren und ausweichen, äh, damit sie eben trotzdem ihren Reviergesang wirken lassen können. Das, das soll ja Männchen ab, abschrecken und Weibchen anlocken.
1: Mhm, also die haben sich sozusagen angepasst an unsere laute Welt.
0: Ja, genau. Aber nur in nur da, wo der wo der Straßenverkehr brandet. Ich war mal da an der Landshuter Ali mit einem Kamerateam vom BR und die haben dann sofort äh, gesagt, der, der singt ja anders wie die Amsel im Westpark drin, wo kein Verkehrslärm ist. Das haben die als Laien auch gemerkt.
1: Mhm, interessant. Ja. Und hat das jetzt irgendwie nachhaltig auch positive Auswirkungen, dass es so ein bisschen leiser war? Oder ist das tatsächlich etwas, was man grundsätzlich ändern müsste, dass man da die negativen Folgen nicht hat?
0: Die ganzen Arbeitsmediziner und auch äh, andere Ärzte und, und Neurologen, die sagen alle, unsere Welt ist zu laut geworden, zu hektisch. Und die Lautstärke, die macht es so, dass wir dann alles als hektisch empfinden und kurz vorm Durchdrehen sind und nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Also wir haben schon solche Ausdrücke die zeigen, dass wir dann am Rand unserer Wahrnehmungsfähigkeit sind und unsere Reaktion sehr stark beeinträchtigt ist. Deswegen sollte man generell versuchen, gar nicht erst wieder den, den großen Lärm kommen zu lassen. Und das ist auch, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass man Motorräder tunet, damit sie lauter sind, Sportwegen. Hört man über drei Gärten hinweg. Mhm. Muss eigentlich nicht sein. Wir Menschen sind selber schuld, wenn wir unser Leben so beeinträchtigen und die Ruhe gegenseitig rauben, bloß weil ein paar Leute wollen halt imponieren. Die machen diese Motorballs wie man es mag. Meistens sind es ja Männer. Ja.
1: Ganz klar auch eine persönliche Verantwortung, die man da hat.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das muss eigentlich nicht sein. Wir sollten uns unsere Intelligenz für andere Dinge benutzen und ein bisschen vielleicht demütiger gegenüber der Natur auch werden. Hm.
1: Dann hätte ich noch eine Frage und zwar ähm, zum Thema Wildtierhandel. Diese Diskussion ist ja jetzt seit der Corona-Krise auch relativ groß. Inwiefern bist du der Meinung, dass es für unsere Umwelt wichtig wäre, dass der Handel mit Wildtieren verboten oder zumindest eingeschränkt wird? Ich meine, ich glaube, das ist jetzt bei uns... Ja. In Deutschland nicht so das große Problem, aber ähm, der Markt in China, wo ja das Coronavirus möglicherweise ja. auch herstammt, ist ja dafür bekannt.
0: Also ich bin der Meinung, solche Märkte sollte man für ein für alle Mal und ab sofort sperren, für immer. Und sollte und hohe Strafen draufsetzen, wenn wieder das illegal Wildtierhandel gemacht wird. Ich habe die Situation selbst in Myanmar, also Burma erlebt, in Nordostindien, überall werden so Wildtiere in Käfigen angeboten und gehalten, mhm. darunter hochbedrohte Arten wie diese Schuppentiere, diese Punkblins mhm. und die sind kurz vor der Ausrottung. Und wenn ich mir denke, dass, dass das Corona ja aus einer Verschränkung von mehreren Tieren äh, kommt, die gar nichts miteinander zu tun haben zunächst, dass das äh, oft äh, Tiere sind wie Fledermäuse, diese Java-Hufeisennase ist da mit in der Diskussion, die lebt in Höhlensystemen, in dichten, dicht bewaldeten Hängen, im Hang drin ist ein kleines Dorf und die Leute, die fangen dann Fledermäuse oder sammeln Fledermäuse, die nicht mehr fliegen können, auf und tun die eben zusammen in einen Käfig so eine Fledermaus, die schon mehr oder weniger tot ist, und daneben so ein Schuppentier. Und dann kommt eben zu dieser Vermengung und zu Infektionen gegen von einer Tierklasse, die ganz anders ist, also Fledertiere auf einen Huf des Schuppentiers, ein diesen Huftieren, so komisch das klingt, und äh, da kommt es eben dann zu diesen Kontakten, wo dann immer ein neuer Vi neuartiger Virus entstehen kann. Äh, mhm. und, 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 und dann passiert es. Und sowas kann immer wieder laufend passieren. Dort sind Käfige, da sitzen also dann äh, Kröten neben Eulen und äh, also verschiedenste Tiere, die eigentlich in der freien Natur sich kaum jemals kontakten, die sitzen dann dort ganz eng, an, eng und eng, schütteln ihr Gefieder und dann fliegt irgendein Partikel rüber von der Eule, die vielleicht auch nicht ganz gesund ist, auf ein anderes Tier. Und dann ja. kommen solche wun ganz wunderlichen äh, und für uns Europäer unbegreiflichen Möglichkeiten. Ja. Ich kenne es
1: auch von, von Reisen aus Asien, aber ähm, jetzt so bei uns, äh, in unseren Breitengraden gibt es sowas eigentlich nicht, oder?
0: Nein, bei uns hat man diese Tiermärkte schon lange abgestellt. Ich weiß noch, früher gab es Gaststätten, die haben im Hinterhof dann einen Hundehandel gehabt an einem bestimmten Wochentag, so in, in Obergiesing. Und äh, das, das ist seit den 60-, frühen 60er Jahren, ist das alles dann abgestellt worden. Und also bei uns ist jedes Individuum genau beobachtet und man kann also da nicht jetzt so einen schleichenden oder illegalen Handel machen, obwohl es wird immer wieder versucht und es steht ja immer wieder in der Zeitung, da jemand aus Madagaskar heimgereist nach Frankfurt hatte dann im Gepäck 20 Strahlenschildkröten, kleine mhm. Strahlenschildkrötenbabys, die also dort vom Aussterben bedrohten. Mhm. Und solche Sachen passieren immer wieder und das ist also ganz, ganz richtig, dass dort sehr hohe Strafen drauf sind mhm. bis zum Gefängnis.
1: Aber zumindest gibt es bei uns da die richtige Gesetzgebung, um sowas zu verhindern. Ja, Das
0: haben wir schon lange so durch den Druck der Naturschutz- und Umweltschutzverbände ist es also beim Gesetzgeber schon so tief drin, dass das bei uns nahezu ausgerottet ist, mm -hmm. Tierhandel.
1: Jetzt es an der Corona-Krise ähm, ja nicht nur positive Entwicklungen in Sachen Klimaschutz. Also es ist zum Beispiel ja auch viel mehr Plastikmüll zusammengekommen. Also ich habe gelesen, schon allein wegen diesen ganzen Einwegmasken und Einweghandschuhen, gerade im medizinischen Bereich, aber auch in Supermärkten greifen immer mehr Menschen eben auch zu abgepackten Lebensmitteln, einfach auch um sicher zu sein, sich mit dem Virus nicht zu infizieren. Kannst du das verstehen und ähm, welche Auswirkungen könnte dieser Plastikkonsum auch jetzt wiederum auf unsere Umwelt haben?
0: Ja, das beobachte ich auch. Man sieht überall jetzt Plastikfetzen, Plastikflaschen. Die Gaststätten liefern nach Hause in Styropor und es wird dann irgendwo notdürftig in die Mülltonne gebrocht, reingebröckelt oder es zerbricht oder aufgeweicht ist also aufgeweichte Pizzakartons an den Straßenrändern. Also das war vorher nicht so schlimm. Da gehören natürlich immer zwei dazu, der Handel, der es anbietet und der Kunde, der sowas dann kauft. Man müsste dann den Leuten bewusst machen, Leute, wenn es entsorgt, das Plastik, dann in gelben Sack oder so, wenn es, wenn solche Möglichkeiten gibt. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß da jetzt auch keine Lösung. Der Gesetzgeber ist da sehr zurückhaltend, weil er natürlich den Handel nicht blockieren will und das Wachstum, bei uns ist er leider immer dieses ständige, der Gedanke des ständigen Wachstums, das lässt sich nicht ausrotten und deswegen ist es muss muss alles weitergehen und da, da ist eben das Plastik mit eines der geschäftsfördernden Medien hm. in Form von, von PET Flaschen oder von Zellophan und so weiter.
1: Ja, und als Verbraucher hat man vielleicht das Gefühl, dass wenn man jetzt ähm, Einwegartikel hernimmt, dass man damit irgendwie auf der sichereren Seite ist, dass man sich nicht mit irgendwelchen Viren in, äh, in Kontakt kommt. Aber
0: Ja, also ja gut, aber eine Glasflasche, mit die man wieder zurück an die Brauerei gibt, eine Pfandflasche. Die ist ja auch genau, relativ unbedenklich, denken. Mhm. Der Abfüllprozess ist ja total automatisch, automatisiert und die Viren halten ja ein Bierdepot. Wenn, das, wenn der, der, der Bierträger da der mit den Flaschen drin steht und auf Käufer wartet, dann ist er, das nach einigen Stunden, sind er jede, ist ja jeder Virus abgestorben.
1: Ja. Thema Homeoffice, wärst du dafür, dass die Berufsgruppen, wo das problemlos <lacht> möglich ist, also klassischerweise Büroangestellte, dass die dann auch nach Corona wann auch immer das sein wird, weiter aus dem Homeoffice arbeiten. Also welchen Beitrag leistet man dadurch für den Klimaschutz? Weil man könnte ja auch denken, dass man damit das Ganze nur verschiebt. Also man spart sich zwar den Fahrtweg, aber verbraucht vielleicht jetzt mehr Strom zu Hause. Wie schätzt du das ein?
0: Also durch Homeoffice ist die Natur und die Umwelt sehr stark entlastet. Das ist natürlich für den öffentlichen Nahverkehr, für die ÖPNV schlecht, weil weniger Kunden fahren. Aber es sind weniger Unfälle, es sind weniger Infektionen, es ist weniger Abgase draußen und weniger Energieverbrauch, wenn die Leute zu Hause arbeiten. Und ich weiß von Familienangehörigen, die auch Homeoffice jetzt schon drei Monate lang machen, die sind glücklich, der Arbeitgeber ist glücklich, die Dienststelle ist glücklich. Und äh, wie das dann läuft mit Entgelt des Stroms für den Laptop oder so, das kann ich jetzt nicht nicht sagen, aber das wird sicher gibt es da auch Regelungen. Ich finde Homeoffice ist eine wunderbare Idee, das Ganze zu entzerren, diese berüchtigten Rush-Hours in den Städten, wo dann wirklich der Verkehr erliegt, zum Erliegen kommt und die Leute nicht und, und dann die verzweifelte Leute hupend im Auto sitzen und durch. Durchdrehen, das, das könnte man uns dadurch sparen. Und durch die Digitalisierung der Welt global sparen wir uns auch dieses ganze Hin- und her gejette von Leuten, also im Flugzeug ähm, Hin- und Her-Gefliege zwischen den Kontinenten bloß wegen einer Sitzung. Das mhm. heute durchaus auch am Bildschirm machen, man kann sich da genauso gut absprechen und unterhalten. Man kann auch das absichern, damit man nicht abgehört werden kann. Das, das gibt heute alle Möglichkeiten, um, um überflüssige Fahrten zu vermeiden. Und da haben wir dann eben wieder unseren schönen blauen Himmel und wir haben reinere Luft, wenn wir mehr digital arbeiten. Dass die Rechner Strom verbrauchen, das weiß ich auch. Und da muss man halt dann äh, durch Einsparungen an anderen Stellen schauen, dass man den Stromverbrauch nicht weiter steigern. Dann äh, ist auch der, der Schrei zur Abschaffung von, von Kohlekraftwerken und so weiter. Der ist dann leichter. das ist dann alles leichter zu, zu machen.
1: Liegt dann wieder an der Verantwortung von jedem selbst, dass er halt ja, vielleicht Ökostrom mitzieht, oder. Jeder,
0: jeder einzelne Mensch muss sich halt am Riemen reißen und stärker Strom sparen. Er spart uns eine ganze Menge neue, gebaute Kraftwerke.
1: Aber dann verstehe ich dich da richtig. Also du siehst Homeoffice, das ganze Thema, wenn man das verstärkt angeht, wäre das eine Riesenchance auch für unsere Umwelt.
0: Auf jeden Fall. Und die Leute sind dabei nicht unglücklich. Man kann es ja so machen, dass man sich alle 14 Tage einen Tag in den Büros trifft und dann wirklich Kontakt hat mit den Kolleginnen und Kollegen, dass man sich dann auch vielleicht für eine Schulung, wobei Schulungen, habe ich selbst jetzt auch schon mitgemacht, lassen sich sehr gut digital durchführen mhm. und äh, da brauchen wir uns also nicht ängstigen, dass wir plötzlich dann ins Hintertreffen geraten, weil wir uns nicht mehr persönlich treffen. Aber es ist es ist in der Tat so, dass dass der Kontakt, der persönliche Kontakt zu den Kollegen mit Stimmungsweitergabe äh, und so, das ist schon besser, wenn man sich persönlich in die Augen schauen kann. So und, ab selbst, und Aber mal. das muss nicht unbedingt täglich sein. Ja, okay. Also Homeoffice finde halt ich für eine zukunftsträchtige Arbeitsmethode.
1: Äh, mhm. Was würdest du sagen, ist die Sorge berechtigt, dass wenn Corona so weit überstanden ist, Fabriken und Unternehmen, die ja viele Verluste jetzt gemacht haben, umso mehr produzieren wollen, um wieder auszugleichen? Also könnte es sein, dass dieser positive Effekt dann da ganz schnell wieder ins Gegenteil sich umkehrt?
0: Ich befürchte, dass eben, dass bei einem Aufholwettkampf jetzt alle aufs Wachstum drücken und das natürlich die Umwelt sofort wieder schädigt oder beeinträchtigt. Und ich glaube, eher wäre es doch vernünftig, wenn wir jetzt, bleiben wir mal bei der, bei diesem Großmetzger Tönnies in Norddeutschland, wenn der sich von der Produktion nur halbiert oder vierteln würde, nur noch ein Viertel so viel Schweine, die könnte man mit eigenem Futter aus Deutschland ernähren und bräuchten nicht Soja aus Brasilien äh, holen, wo dann, wofür dann eben der Regenwald abgeholzt wird. Der Regenwald in Brasilien, der südamerikanische tropische Regenwald macht das Weltklima. Und das zerstören wir, indem wir hier äh, so viel Soja benutzen und, und wir exportieren dann die, die Teile der Schweine, die hier geschlachtet werden, wieder nach China. Also wir schädigen unser eigenes Land, wir schädigen den, den, den südamerikanischen Regenwald und äh, die Chinesen, die müssen halt selber Schweine züchten. Also es sind ganz ungute Zusammenhänge. Die uns eigentlich gar nicht gut tun und der, der Welt sowieso nicht. Ja.
1: Da passt jetzt auch mal eine nächste Frage dazu. Und zwar, ähm, wenn man sich jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise die finanziellen Hilfen anschaut, die von politischer Seite teilweise angeboten werden, sollten die deiner Meinung nach dann auch nur Unternehmen bekommen, die sich im Gegenzug zu mehr Klimaschutz verpflichten? Oder wie könnte man das regeln?
0: Das wäre natürlich optimal, wenn man abhängig von der Nachhaltigkeit einer, eines Unternehmens auch den Zugang zu Krediten oder Ausgleichszahlungen für Verluste oder so bemessen könnte. Das wäre schon gut. Und da muss man muss man immer auch auf die Autoindustrie schauen, ganz kritisch, was produzieren die für Autos, sind es wirklich Autos, die man braucht? Ich, man hört immer wieder, dass viele dieser großen SUVs, die gehen nach China und dort die und die herrschende Klasse, dort gehobene Mittelstand, der fährt jetzt genau wie bei uns, mit so zweieinhalb Tonnen rum und steht dort im Stau. Also das muss ja nicht unbedingt sein und das müssen wir nicht unbedingt fördern.
1: Dann komme ich jetzt zu der Green-Talk-Schlussfrage, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest und eine Sache in unserer Welt verändern könntest, welche Sache würdest du verändern?
0: Erstmal die Kriege abschaffen, die viel zu Flucht und Vertreibung und damit auch Umweltschädigung beigetragen haben. Und dann, dass jedes Land die Vorgaben erfüllen kann, ausreichend große Nationalparks und Naturschutzgebiete auszurufen und gesetzlich festzulegen.
1: Vielen, vielen Dank, Manfred, für deine Zeit und das Wissen, das du mit uns geteilt hast.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank, alles Gute und bleib gesund.
0: Danke, Antonia. Ebenfalls wieder. Green
1: Talk. Wie ist es euch mit Corona ergangen? Macht ihr vielleicht auch Homeoffice seitdem? Und könntet ihr euch vorstellen, für immer im Homeoffice zu bleiben? Oder sagt ihr, naja, ab und zu ins Büro gehen oder die Kollegen sehen, ist schon wichtig. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen. Ich freue mich über Facebook oder Instagram at Radio Arabella München. Macht's gut und bis zum nächsten Green Talk.